0: chicos, pues otra vez los vemos hoy con, para concluir el capítulo de la semana pasada en el cual hablamos del ahorro, espero que sea de su agrado, muchas gracias yo, yo quiero mencionar como dos como guías que creo que son bastante conocidas una que creo que es muy genérica y que la recomiendan varios gurús y varias instituciones y varias páginas ¿no? que es el 50-30-20 no 50-30-20 es, es muy genérico pero, pero creo que es bastante bueno para darte una idea y en el presupuesto el 50% son para gastos que le llaman obligatorios el 30% para gastos digamos discrecionales o sea que los puedes gastar a discreción según la situación del mes o de lo que quieras y el 20% que, que son para el ahorro ¿no? entonces, ¿cuáles gastos son obligatorios? pues, la renta la tienes que pagar porque si no, no tienes donde dormir la comida la tienes que comprar porque si no, no, no vives, no comes ¿no? y luego pues dentro de 50 pues también entrarían eh, estudios o ropa o cosas que son indispensables no estoy hablando de la de la bolsa Lubatón, ¿no? estoy hablando de que se te rompieron los calzones o que necesitas una playera nueva o una camisa para, para ir a trabajar, ¿no? Eh, y en el 30% están los gastos discrecionales, que ahí ya van varios gastos, incluyendo, eh, pues, todos los que tienen que ver con, con, pues, comidas que no son indispensables, o sea, la salidita a comer al restaurante que te sale en mil pesos, dos mil, tres mil, cinco mil, lo que quieras. Eh, la, la salida a, al, al bar o, o a la fiesta o la compra de, de, de ese lujito ¿no? que querías para el mes, que también es importante que sí se tenga, o cuestiones recreativas o cuestiones de un paseíto de fin de semana. ¿no? Ese tipo de gastos, ahí entran en ese 30%. Y el 20% pues ya es el ahorro, ¿no? que, que siempre piensas en ese primero. Ese es, esa es una... Ese es un análisis muy sencillo del presupuesto, muy genérico. Y no sé si quieres comentar algo de este general y si lo habías oído el 50, 30, 20, antes de pasar a este que es más
1: detallado. Creo que sí. Creo que sí la había escuchado. Aunque eh, en mi caso, por ejemplo, no, no lo sigo. Eh, más que nada, pues, pues ya tengo las categorías de gastos eh, muy personalmente, de, mm -hmm. obviamente de acuerdo a mis necesidades. Y pues eh, yo creo que igual cada quien... Pero lo que sí considero útil de ese modelo es que nos da una idea realmente si estamos equilibrando bien nuestros gastos y así no tener un problema de egresos.
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, ahora voy a entrar en el otro que es el donde es más detallado, en donde pues ya te hablan de, de los ahorros, ¿no? Y los ahorros es, pues yo creo que uno de los rubros primeros para analizar que debe de ir del 10 al 30%, ¿no? Uh -huh. y, y pues que en tu caso y el mío, yo creo que coincidimos y lo acabamos de decir, pues nuestro ahorro, si lo mensualizamos, pues es mayor al 30%, ¿no? Sí. sí
1: Entonces,
0: sí. porque ya, ya estamos como en una etapa más allá del bien y del mal, ¿no? La cual, pues ya, todos los, los las quincenas nos sobra quincena, ¿no?
1: Así es, ya sobra, so, ya no sobra, ya, ya sobra dinero al final de la quincena y no quincena al final del dinero, así es.
0: Exacto, yo me doy cuenta que es quincena como el día 17, 18 de cada mes, ¿no? no
1: pues ya, yo, yo me doy quincena, yo me doy cuenta de que es quincena porque ya vi el depósito del celular, y Exacto. Digo, ay, pues que sí, ¿verdad? Y yo, uh, y yo, yo lo que pienso, uh, dinero para el y lo primero que hago es así como que muevo este, a, a, a las inversiones que estoy haciendo, ¿no? Y yo, uhu, es así como que mi show de adrenal, de, de endorfinas. Así como que, ah, compré Bitcoin. Ah, show de endorfinas.
0: Pero bueno, entonces yo decía el ahorro 10 al, al 30. Luego. La vivienda es recomendable que sea del 25 al 35 por ciento de tu ingreso mensual, lo que gastas ya sea renta o hipoteca. ¿Vale? Eh, luego hay gastos fijos, ¿no? Que tienes que pagar sí o sí de, de, de tu vivienda, que es agua, gas, electricidad, internet. que Entre todo eso te tienes que llevar del 5 al 10 de tu ingreso. Eh, y... Y obviamente, pues esto es una necesidad, no, no, no es un no es un lujo tener gas en la casa. no O sea, pues Así yo sí me gusta bañarme con agua calientita, la verdad. Este, igual y comida, pues dependiendo, pero pues puede rondar entre el 5 y el 15 Y hay un rubro ahí de comidas que yo lo sacaría de la comida para vivir, que es las comidas de, de pues los lujitos, ¿no? Al restaurante de moda o al lugar que querías conocer o que querías ir con tu novio tu novia, tu familia, lo que sea. Eh, y luego tienes otro, otros porcentajes que ya son relacionados con transportación, ¿no? En transportación ahí metes 10 al 15 por ciento y obviamente ahí incluyes todo lo que tenga que ver con tu transportación, ¿no? Si tienes un auto propio, pues la mensualidad es si lo estás pagando a plazos o si tienes que ahí meter los gastos de taller, de gasolina, del lavado de coche de lo que sea eh, y si no tienes coche y ni lo quieres tener porque hay mucha gente en la actualidad que le vale madre el coche y tus gastos son de Uber pues bueno debe ser no más del 10 al 15% si te pasas de ese 15% pues ya te toca el metro o el p o el micro lo que sea eh, porque tampoco se vale gastar el 50% de tu ingreso en Uber no,
1: no pues no, estaría, ca estaría cañoncísimo
0: pero hay gente que sí lo hace Karen. entonces wow. sí, tener cuidado con esas cosas este, o, o el hecho de... de ese, ese es el tipo de gastos pendejos, ¿no? Que luego tienes, perdón por la, por la palabra gastos, eh, en donde, pues, a ver, güey, levántate 15 minutos antes, ¿no? Si, si por llegar a tiempo a tu trabajo, por no levantarte a las 7, te levantaste a las 7.15 y es ocasión a que no llegues a las 8, sino que llegues a las 8.15 y eso ocasión de que agarres un Uber, pues, a ver, compadre, ¿no? O sea, pon tu despertador y sea un poco más estricto con eso porque sabes que eso te está matando al la larga Luego tienes gastos de, de ropa, por ejemplo, que también se considera un gasto mensual del 2 al 7%, y ahí pues puedes ahorrar varios meses para comprarte eh, un traje, ¿no? o en el caso de las mujeres un vestido o una bolsa Michael Kors. Eh, gastos médicos y cuidados de la salud, 5 al 10%. Luego vienen gastos personales, que se recomienda del 5 al 10%. Eh, qué gastos personales tienen pues son gustos ¿no? o sea lo que te dé la gana que entre en ese rubro y entretenimiento pues también del 5 al 10% tienes que tener algún gasto de entretenimiento también en esos eh, análisis pues también vienen los pagar tus deudas ¿no? en donde si tienes alguna deuda de cualquier tipo ¿no? que, que ya vienes saliendo de, del famoso abismo financiero del que hemos hablado pues bueno del 5 al 10% de tu ingreso lo tienes que invertir al menos en deudas entonces, bueno, ya dije algunos, algunos este, porcentajes que pueden darte una idea de qué debes, más o menos los, los rangos que son como más o menos apropiados según los gurús y, y que, bueno, hay varios modelos diferentes que te pueden dar una guía sobre esto.
1: Así es, es muy importante el tema del presupuesto. Y mucha gente luego por eso tiene un problema de egresos y no, no de ingresos, que ese es precisamente el siguiente tema de que vamos a platicar.
0: Exacto. Y, y no tiene nada de malo o ser recién egresado y ganar 5 mil pesos, ¿no? O sea, sabemos cuál es el mercado laboral de México.
1: Ojalá yo hubiera ganado eso egresando. <ríe> yo no bueno, lo voy a decir acá, pero egresando yo ganaba, creo que 4 mil pesos.
0: Exacto, y, y está bien, o sea, si, si, si vives con tus papás y no tienes que mantener a nadie, pues con eso vives como rey, ¿no? O sea, con eso, pues compras comida y hasta te puedes comprar tus 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 alcapuces, ¿no? Cada mes y salirte a, a cenar a un restaurante.
1: Menos, espérate, no vas no, a nada, cuatro mil pesos, nada que ver. ¿Cuánto me dan a la quincena? O a la semana, no creo que menos. Pero sí, o sea, una cantidad que ahorita, pues, obviamente, eh, ya es un salario mínimo, yo creo, no sé cuánto es el salario. Ahí sí. Eh, ignorancia supina pero sí, mm -hmm. o sea, no llegaba a cinco mil pesos, eso sí me acuerdo perfectísimamente y luego ya pues Exacto. obviamente poco a poco pues vas ganando malo me acuerdo que empezó a ganar 8 mil eh, luego diez mil o doce mil poco a poco va uno ganando más, pero pues así de entrada que digas, uh, uh, no, pues no ojalá así fuera, y eso pasa con los jóvenes, dicho sea de paso, que quieren empezar a ganar como si fueran gerentes del mundo mundial, y eso no se puede, pero bueno.
0: No, primero tienes que, que aprender,
1: ¿no? Exactamente, Era mi, menos, decía, mi, mi madre va a picar piedra.
0: A menos que decidas emprender como recién egresado, que también se vale, que pero
1: también que, se pues, vale.
0: vas a tener que vivir como monje franciscano durante... Durante algunos años, ¿no? Exacto. Yo,
1: yo empecé a emprender hasta los 35, entonces tampoco es así como que, bueno, des, eh, en mi caso egresando, ¿no? O sea, toda mi vida fue Godín, hasta que la pandemia como que me pateó en mi caso de mi zona de confort, dije, quizás es un buen momento para hacer otras cosas, ¿no?
0: Exacto. Y yo lo que quisiera es como tratar de especificar en qué momento puedes tener un problema de ingresos y no de ingresos, ¿no? Y yo creo que si después de cierta cantidad de años en la vida laboral, ¿no? Uh
1: -huh. eh, creo... Sigues
0: ganando cinco mil, seis mil pesos, pues ahí Exacto. tienes un problema de ingresos. O sea, si tienes ya diez años de experiencia Exacto. y, y olvida de, de al incluso universitario, ¿no? Eh, universitario luego nosotros, este, por ser universitarios, pues creemos que todos están en esa situación, pero pues también se vale tener una prepa acabada o una carrera trunca o una este, escuela técnica, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Creo que la situación es exactamente la misma, ¿no? Si, si aún en esa situación llevas 10 años de experiencia, o sea, ya andas en los 30 y medios ¿no? 35 años y sigues ganando 5 mil, 6 mil pesos y ya tienes esposa y dos hijos, pues ahí tienes un problema grave, ¿no? Entonces tienes que buscar la forma definitivamente en esos casos de tener otras fuentes de ingreso o mejorar tu trabajo si es que eso es posible. Que también sabemos que es México, ¿no? Un, un, si, si, si no acabaste la prepa y sigues siendo dependiente a los 35 años de una tienda de, una tienda de zapatos, pues no vas a ganar más de 5 mil pesos, obviamente.
1: Exacto. Exacto.
0: Pero eso no quiere decir que no puedas aspirar a más ya sea porque estudies y te prepares para otra cosa. Ahorita el Internet nos permite autocapacitarnos, este, incluso con cursos que están muy asequibles de temas técnicos o de temas de otras cosas. O, eh, o en, sin estudiar, este, eh, pues puedes empezar a probar con análisis en Internet de, de nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Que obviamente en este caso mi recomendación, como ya lo hemos hablado varias veces, es pues mejor invértela en un curso. No hay cursos muy valiosos en internet, muy asequibles de 500 mil, cinco mil pesos que te pueden cambiar la vida, literalmente.
1: Así es. De hecho, eh, y ese es un punto muy interesante, eh. qué bueno que lo tocas. Eh, con adquirir un curso también es invertir, porque estamos invirtiendo en nuestra educación. Y en conocimiento que podemos aplicar para multiplicar nuestro dinero. O sea, la gente piensa que invertir es solo comprar Bitcoin o comprar Spy o, o comprar mm. en la bolsa. Y no, y la verdad es que no. También invertir en un, en un comprar un libro o un curso también es invertir. Porque la educación, eh, el conocimiento eh, es básico en esto de las inversiones. O sea... Nosotros, eh, muchos de los que participamos en este podcast no, no empezamos a arreglar nuestras finanzas de o no logramos arreglar nuestras finanzas, algunos en mayor nivel de desastre que otros, quizás, de la noche a la mañana. O sea, llevó tiempo, llevó esfuerzo, llevó estudio. Llevó
0: tiempo y disciplina.
1: Y disciplina, llevó mucho estudio, mucho, mucho estudio. Aquí
0: acabas de dar en el clavo. Karen, creo que no lo he mencionado tantas veces en ese sentido, pero yo, por ejemplo, mi, mi maestría me la, me la pagué yo, ¿no? Y mi maestría me, me o sea, no, no hay un momento en el que no lo haya sacado jugo, tanto en mi trabajo Godín como en otro tipo de experiencias mías en la vida que me ha ayudado a encontrar soluciones a problemas que he tenido. Eh, y la maestría ha sido una excelente inversión en mi vida, eso es una. Luego, cursos que he tomado, que he tomado varios, eh, sobre todo cuando los elijo yo, ¿no? Los cursos que he elegido yo tomar, no ha habido uno que diga, puta, ¿Sí explicó? Incluso recuerdo algunos que dices, puta, es medio frívolo, pero yo que sé, cursos de idiomas como el catalán, eh, ¿cuánta gente habla catalán? Pues dos millones de personas en el mundo, no es nada comparado con si hubiera estudiado alemán o chino, ¿no? Eh, pero no, yo siento que me aportó mucho en, en mi vida, una vez tomé un curso de y estamos en un podcast ¿no? <ríe> vas a decir este, una vez, estoy hablando hace eso fue 2000, 2005 2006 por ahí, tomé un curso de, de radio y locución que fue un corsito así sencillo, duró pocas
1: semanas,
0: pocas semanas fue en vivo, fue en una cabina de radio que nos lo dieron como a 6, 7 personas y estuvo muy padre. O sea, fue un curso que tomé que, que al día de hoy, pues ve, o sea, estamos 20 años después de que tomé el chingado curso y yo siento que me está sirviendo hoy en este instante, ¿no?
1: Qué cosa tan genial. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué cosa cosas
0: que has invertido en tu educación, créeme que te va a servir en algún momento? Y ya no te digo los cursos que he tomado de el el, el voy a echarme el comercial no el lector Sosa de Amazon está por favor a ver le he sacado 500 mil por ciento de rendimiento ¿no? este
1: sí lo creo
0: entonces eh, pues en ese sentido ese tipo de educación es bien importante para que realmente no se resuelva no sea tu vida o no se comporte tu vida con un problema de ingresos sino que tus ingresos simplemente sea un tema que esté resuelto, que tengas un ingreso acorde para poder administrarlo y poder administrar para que no tengas egresos que sean excesivos.
1: Así es. Y, y sí, yo igual puedo decir que híjoles, de cursos, cursos de julio, el, el de aprender a hacer cursos, igual ese curso de veras que, híjoles, eh, oro molido. Y pues obviamente mis estudios, mi carrera, definitivamente, definitivamente eh, fue una super inversión eh, Mi carrera fue la que me abrió desde luego Pues la oportunidad de Ir, ir este Ascendiendo a, En la escalera corporativa Vamos a llamarlo así Entonces pues son inversiones Que al momento lo vemos como un gasto Pero la verdad es que estamos haciendo una inversión Muy importante Y así con cualquier curso o libro, obviamente hay que, hay que separar eh, la paja de, de lo, del trigo, ¿no? Lo que, o sea, lo que es malo, lo que es bueno, ¿no? Porque eh, lo veamos en internet y cualquier cosa en internet es buena. En internet también hay, mucha, hay mucho contenido de, que no es de calidad y, y mucho youtuber y mucha gente hay, que, hijo, les recomienda nada recomiendan. Porque... Hay gurú.
0: Hay gurús con Lamborghini.
1: Ah, sí. Hay gurús
0: con ah. Lamborghini y hay gurús que luego son los youtubers que, que se queman el pelo dando consejos de belleza.
1: ¿no? <risa> Algo hay es de eso.
0: Encuentras de todo.
1: Entonces, híjoles, hay que tener mucho cuidado con eso porque pues, híjoles, también así como para, como digo yo, como reco recomendar Recomendar inversiones es, es muy eh, cómo decirlo eh, es algo muy riesgoso porque a la persona a la que estamos recomendando a veces ni la conocemos ni sabemos cuáles son sus metas cuáles son sus objetivos para qué quiere ese dinero etcétera y él le estamos recomendando invierte en esto ajá y ni sabemos entonces eso también es muy este hay que tomarlo con muchas, muchas, muchas pinzas. Pero definitivamente, eh, regresando un poquito al tema, eh, justo lo que comentaba este, aquí Antonio, es el detalle de que, ok, en este caso quizás tengamos, tengamos un problema de ingresos, porque pues no estamos generando eh, lo que necesitamos para poder satisfacer nuestro estilo de vida, nuestras necesidades entonces ahí la opción es crear una fuente adicional de ingresos o una o más eh, yo siempre he dicho que no hay nada más inseguro que tener solo una fuente de ingresos segura porque ya mucha gente esa frase como que no, la, no le gusta o no la entiende porque si tú solo tienes una sola fuente de ingresos segura pues cuando esa fuente de ingresos segura, ya no la tengas por X o Y razón, porque la verdad es que nada es absolutamente seguro entonces puedes tener problemas, entonces ahí vas a tener un problema de ingresos, pero también se ha dicho lo anterior que mucha gente no tiene problemas de ingresos, sino que tiene problemas de ingresos están gastando más de lo que deberían de gastar de lo que necesitan gastar o de sus propias posibilidades, y muchas veces porque no tienen un presupuesto.
0: Exacto. Y yo he conocido gente que no sale del restaurante fino, no, no, no deja de comprar su ropa o accesorios de marca cada mes, o que este, gasta más en el entrenador de sus perros que, que en lo que yo gasto en la colegiatura de mi hijo cosas así ¿no? entonces este, que no tiene nada de malo gastar en tu perro ¿no? Si lo que es gastar está bien pero también hasta eso debes medirlo ¿no? entonces pues bueno también teniendo ingresos de 200 mil pesos al mes puedes tener un problema de que no te alcance el dinero
1: definitivamente
0: claro,
1: de ¿cuánto ganaba Michael Jackson y no murió superendeudado?
0: endeudado? claro es, es como los que se ganan la lotería, Karen. Hay una estadística sobre eso, no recuerdo ahorita, lo leí en algún momento.
1: Sí.
0: Los que se ganan la lotería, hay un porcentaje muy alto de esa gente que termina eh, después de X años otra vez en bancarrota.
1: Así es. Es correcto. Eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Y es por un problema de egresos, definitivamente. Justo el otro día, bueno, ni de otro día, hace unos buenos meses, Leía el caso de tres personas, creo, a ver, si te a recordar, que eran, no, no recuerdo que, era un reportaje, que era, eran precisamente personas que tenían problemas de dinero. Eh, particularmente me acuerdo mucho del caso de una señora que ganó la lotería, precisamente. Nosotros, dos casos esas, me los medio acuerdo, pero ese, la dontería, fue el que más se me, se me quedó grabado. Bueno, la señora se gana como, no recuerdo bien, como 15 millones de pesos o algo así. Tampoco es una cantidad que le solucione la vida, pero definitivamente, pues, te hace, hace un súper, 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 ultra mega paro, ¿no? Pues bueno. Este. Pues obviamente pues la señora eh, pues era una persona más o menos eh, no tenía mucho, eh, muchos recursos antes de haber ganado. Y pues cuando vio todo ese dinero, pues yo creo que se le voló la cabeza. Iba a cumplir 15 años la hija, le hizo una super fiesta, se compró una super casa, se compró un super carro. Y el dinero naturalmente se empezó a acabar porque no es la billetera de John Bonachon. Bueno, para los que hayan visto la caricatura de Garfield, no era la billetera infinita de John Bonachon. Entonces, eh, pues obviamente ya después de haber hecho tremendos gastos, la señora se dio cuenta que el dinero ya creo que solo le quedaban como, no sé, 3 millones o así, ¿no? algo así, o sea, en qué se gastó todo lo demás, no lo sé. Y le dio a su hermano, primo o amigo, no sé quién, una cantidad muy fuerte porque iban a abrir un negocio y la iban a romper y al final el dinero se perdió. El caso es que luego la señora se quedó con una casota y un carrazo después de tirar el dinero, la casa por la ventana con la fiesta de la hija, ¿para qué sirve? Este pues se quedó con estos bienes y la casa obviamente necesita mantenimiento, se dio cuenta que no tenía para mantenerla y pues el carro creo que lo tuvo que vender y, y pues regresó a estar más enredada de como estaba antes entonces dices ¿cómo es posible? pero la verdad es que sí, o sea las estadísticas nos dicen que muchas personas que ganan lotería terminan en situaciones inclusive de indigencia porque tienen un problema de egresos, no de ingresos. Es un claro ejemplo.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, obviamente hay que analizar eso y, y siguiendo como los pasos o los puntos que dijimos, puedes llegar a tener esto controlado y, y no tener un problema ni de ingresos ni de egresos. ¿no? Y, y quiero ir al siguiente punto, Karen, que creo que es un punto muy importante porque este punto para mí es el que te hace recablear los los ahora sí que los las ideas en tu cerebro para que realmente sepas por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y yo esta regla sí trato de cumplirla y que es después de cada X tiempo yo tomo el 5% de los ahorros que desde el inicio ya lo tengo visualizado de más o menos cuánto va a ser. El 5% de los ahorros tenidos durante un periodo de tiempo que normalmente en mi caso es un año, pero puede ser seis meses o tres años, lo uso para un lujo, ¿vale? ¿Y, y por qué lo hago así? Porque cuando puede ser tangible el, el, lo que puedes lograr con tus ahorros, Puedes realmente incentivarte a ti mismo para seguir ahorrando. Es como cuando. A lo mejor el, la comparación es odiosa, pero la voy a hacer como quiera. Como cuando estás a dieta, ¿no? Estás uh -huh. a dieta, estás gordito, y de repente te toca cada semana tu, echarte tu, tu hamburguesa, porque te lo dicen un truco que te la eches, ¿no? Nada más te dice que no, no le pongan las papas fritas, ¿no? Eh, es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? O sea. Cada, cada X tiempo, échate tu hamburguesa, nada más no te gastes el 50% de lo que te ahorraste, ¿no? Este, échate el 5% de lo que, de lo que ahorraste en un lujo, que puede ser un viaje, un viaje a, a, a donde te alcance con lo que te ahorraste, ¿no? O sea, si, si es un viaje a Estados Unidos, un viaje a Europa, un viaje a un lugar muy bonito de México, a un resort ahí en Cancún, eh, o que tú quieres comprarte porque a ti te mueves o una bolsa Lubatón, ¿no? O una, o una coach o una lo que sea, ¿no? este, Pues hazlo, ¿no? O quieres gastarte un lujo de una fiesta espectacular que montas y la que invitas a X cantidad de amigos y que tiras la casa por la ventana en esa fiesta. Pues hazlo, porque ahí lo que estás haciendo realmente... Es cablear tu cerebro Para que tu cerebro entienda Por qué estás ahorrando Porque si, si nada más es para aumentar, Tener el fondo de emergencia Y aumentar tu, tus acciones Que tienes de, de, de Apple O de lo que sea en lo que inviertas Pues, pues sí está padre y sí se ve y ves el número Creciendo ahí en, en tu balance en, en GBM ¿No? Pero no terminas de recablearlo hasta que realmente lo vives. Esa es mi opinión. Y por eso ese 5% de gastarlo en lujos cada X periodo de tiempo es bien importante.
1: Sí, porque, o sea, yo, yo creo que es importante tener esos, como esos shots de endorfina, de que no solo sea, este, pues matarse, matarse, matarse. Y vivir como monje asiático y no gastar nada más porque no puede ser, o sea, estamos gastando y esto. O sea, tampoco es el objetivo, ¿no? Eh, está padre pues darse el gustito de vez en cuando. También considero que es algo muy válido y algo muy necesario. De hecho, Angie, Angie Collado este, y, y creo que también Sofía Macías han comentado que siempre es bueno tener ese ese fondito de emergencias que uh, le dan sus nombres, pero ahorita no, no me acuerdo qué nombre le da cada una, pero ese fondo de emergencia para los gustos. Eh, para Si bien no, no es un ahorro que tú hagas para alguna meta, para algún viaje, eh, o para el carro o algo así, pero tienes un fondito de emergencias ahí para, para pues yo, yo le llamo eh, mi fondo a veces para inversiones o mi fondo para, para gastos random, ¿no? Eh, que a veces es donde he sacado para meter la Bitcoin y a veces es cuando me paso un poquito con mi tarjeta de crédito porque trato de no pasarme con mi tarjeta de crédito pero a veces me paso con la tarjeta de crédito entonces sale del fondo random, ¿no? O a veces que que tengo por ahí, hago por ahí un gastito o algo que quiero. Por ejemplo, mi soundbar, si no resucita, pues de ahí va a salir, ¿no? Pero eh, el punto es que eh, también disfrutemos un poco de ese dinero, porque luego como que le perdemos un poquito el amor y el gusto, y pues al final del día eh, nosotros estamos tratando de ahorrar dinero pues para eventualmente usarlo para algo. No, no es ahorrar dinero nada más por ahorrar dinero. O sea, porque no pues tiene chiste, ¿no? El dinero, ¿para que lo ahorramos? Eventualmente para gastarlo en algo. Nada más que sea algo, pues puede ser una meta muy importante como tu retiro o como tu casa o como tu garro, pero puedes gastar parte del dinero en algo que Quizás no sea lo más importante del mundo y quizás te viste, no sé, no, no sé, ¿qué, ¿qué les puede gustar? Viste, no sé, una Alexa o un HomePod o no sé, cualquier cosa así que digas, ay, sí lo quiero, ¿no? Y lo compras No, pero algo,
0: algo que realmente se note, como lo estás diciendo tú ahorita, ¿no? O ¿Sí? y tiene que ser algo material, ¿no? Puede ser un... Exacto un a, aventarse de paracaídas o irte a
1: un viaje, eh,
0: un globo o, o el viaje que dije a un resort, así muy padre.
1: Ay Sí, qué padre, yo, yo ya ruego por vacaciones, yo, yo me voy en vacaciones en, en septiembre, ¿Y cuento los días y, y sí, pues sí, obviamente es un gasto, pero es un gasto que necesita uno realizar porque también descansar es importante y,
0: y más ahorita, ¿no? Que todos más encerrados.
1: Ahorita más ahorita. Hemos que de la chingaca. Exacto. Entonces, pues yo espero ya estar vacunada para ser un poquito más, más tranquila. Obviamente, pues viajar con todas las medidas de seguridad. Pero sí, ya por salud mental es inclusive necesario. Y también porque creo, y alguien lo comentaba la otra vez, no recuerdo quién, que en nuestra sociedad a veces el ocio está muy mal listo. Que, o sea, bueno, no se ha pasado ni yo para preguntarlo, pero va, o sea, varias horas del día, pues sí las dedico, pues por ejemplo, a trabajar. mi trabajo godín, yo soy godín, pero sí trato de tomármelo con mucha calma porque pues Antonio sabe que a veces mi trabajo es de muchos momentos así como que de estrés y de tensión y luego como que se, se calma un poco. Entonces sí he de tomarlo con mucha calma pero pues también le dedico mucho tiempo al tema de las inversiones, porque me gusta, o sea, yo no lo veo como un trabajo, o sea, este podcast para mí es, es grato grabarlo, no es como que, ay, es un trabajo, o sea, no disfruto haciéndolo, igual con los cursos y cosas que veo, porque me encanta aprender sobre el tema, pero eventualmente te saturas y necesitas decirle, bueno, vamos a bajarle un poquito, y también puede ser que un fin de semana, si no estoy grabando curso, o si no estoy viendo un video de un curso, pues me echo una serie en Netflix y está bien. Eh, porque necesitamos descansar. El descanso es súper importante, pero a veces el ocio está mal visto. Y no sé por qué rayos, si el ocio es parte de nuestra vida. O sea, no podemos vivir todo el tiempo trabajando, 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 generando dinero, generando dinero, estudiando, estudiando, estudiando. No, también necesitamos despejarnos y hacer otras cosas, o sea, pues una serie de Netflix pues ni me va a dar ni me va a quitar quizás, quizás de un documental, quizás de una serie de dibujos animados, o sea, me encanta la animación, dicho sea de paso, pero pues es parte de, de, de esa... Eh, estilo quizás de vida que uno quiere llevar, o sea, sí dedicarle a, la, a lo que queremos hacer a nuestras actividades que nos gustan, al suite spot, diría Héctor Sosa pero también actividades de de ocio, y así como también necesitamos ese ocio, a veces también necesitamos esos lujitos esos gustos eh, comprarnos no sé, eh, de vez en cuando, no es siempre, volvemos a caer en el exceso eh, la experiencia o ir a comer un muy buen restaurante porque se nos antojó eh, o hacer un muy buen viaje no lo sé pero también ver el resultado de lo que estamos y para lo que estamos trabajando
0: Exactamente totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir y la verdad es que es parte de esto que, que debes tener un un lujo de vez en cuando. Entonces, bueno, no sé, Karen, yo quisiera recapitular los cinco puntos ya para ir cerrando el, el capítulo. Uh -huh. Lo primero que mencionamos fue eh, lo de, pues, pagarse a uno primero, Eso sería como lo primero, no, no ahorrar lo que te sobra, sino que el primer acreedor al que tienes que pagar es a ti mismo. Lo segundo es, pues el porcentaje desapropiado pues depende mucho de cada persona, depende de tu situación actual, si vives en casa de tus papás o si tienes cinco hijos, ¿no? Y tu hipoteca, pues bueno, y estás pagando a la vez tu maestría y el colegio de tus hijos, pues bueno, el porcentaje de, de ahorro que vas a poder meter a, a esa cuenta sagrada, pues no, no puede ser algo como muy estático o escrito en piedra, ¿no? Y mientras esté en el 10% como el valor mínimo, pues no está mal, pero pues puedes aspirar el 20, 30, 40, ¿por qué no 50% o incluso más? Eh, el presupuesto, el presupuesto es, es clave, el presupuesto es clave para, para dejar tus, tus egresos mensualmente y anualmente. Y, eh, y bueno, también tener muy claro de que, de que en algún momento pues puedes tener un problema de egresos o un problema de ingresos, ¿no? Y al final pues ya cerramos con el tema que dijimos de que el 5% de tus ingresos pues debe ser eh, invertido en, en lujos, ¿no? En lujos y sobre todo que se vean y que lo sientas, que sea parte de esto, ¿por qué estoy ahorrando? Y eso te ayuda a poder seguir adelante con, con esta dinámica. Así es,
1: Pero,
0: Creo que fue interesante, nunca habíamos metido tan detalle en el ahorro, que es ahora sí que la base de la, de, de la construcción que estamos haciendo para, para todas la las
1: inversiones. Es totalmente eso, la base.
0: Y por eso la primera palabra de AIF, ¿no? De ahorro, inversiones y fortuna, pues,
1: Así es. pues
0: ahorro es la base y es, es lo que sí o sí debe existir para poder ir luego a, a meterle a bolsa, bienes raíces, a remates o a Bitcoin, ¿no? O a lo que sea que le quieras invertir.
1: Así es, no hay que tratar de correr cuando no, te, no, no hemos aprendido a caminar, o sea, es paso a paso. O sea, cuando, como yo siempre le digo a mis coaches también, cuando tú empiezas a, a pagar tus deudas, vas a detectar que tienes un excedente, porque ya terminas de pagar tus deudas, quedas con ese excedente, lo ahorras, pero luego te vas a dar cuenta que el ahorro ya te queda chico. ¿Y qué vas a empezar a hacer? Pues vas a empezar a invertir. Pero es paso a paso. Y en efecto, por eso la primera palabra de oro, inversiones sin fortuna, es el ahorro. Porque primero va el ahorro, luego van las inversiones, y eventualmente pues llega la fortuna.
0: Exactamente. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este, este capítulo, que lo damos con mucho cariño para todos ustedes. Eh, como ustedes lo saben, nos, nos pueden seguir en Telegram, en nuestros canales de comunicación, pues bueno, el Telegram está pues creciendo bastante. Ya hemos dicho, ya andamos en los 470 miembros, de los cuales pues hay varios que están ahí muy activos. En Facebook, tenemos el grupo de Facebook donde también hay información ahí que pueden bajar. Luego ahí vienen, muchas veces ahí hacemos eh, videos en vivo que, que gustan mucho a la gente. Está también la página del, del blog donde hay información adicional que pueden ahí buscar. Y también está pues obviamente el podcast, ¿no? Que, que en el podcast les pedimos que si les genera valor este podcast la gente que nos escucha por Apple Podcast o iVoox e o alguna de las otras plataformas donde se pueden poner estrellas y poner reseñas, por favor, pónganos sus, sus cinco estrellas, el sus comentarios de por qué les gusta ahorro, inversiones y fortuna. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y pues bueno, recomienden este podcast a sus amigos para que más personas puedan ahorrar de manera apropiada para conseguir sus objetivos a nivel financiero.
1: Así es, a ese amigo Gastalón que dice que no le alcanza, que no ahorra porque no le alcanza, pásale este podcast y ya veremos.
0: Exacto, al, al, al típico que siempre le anda pidiendo a los amigos en el día... 11 o 12 del mes, ¿no? O
1: sea, que ya le anda rogando al cajero un día antes Ese. como si fuera Santo Cristo o algo así también.
0: Que le pide prestado 20 pesos a su amigo para poder sacar 50 del cajero porque él tiene 30. Uh,
1: esa, esa no me la sabía. Es bueno. <risa> Depósitame
0: 20, Karen, para poder sacar 50 del
1: cajero. Recomiéndale el podcast. Que creo que le podría ser de mucha utilidad.
0: Listo chicos, pues gusto saludarlos, que tengan un excelente día. Gracias, Karen. Pues, no, señorita. a
1: ti, al contrario, muchas gracias y todos nos escuchan, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, bye.
1: Bye.